0: Olá, seja bem-vinda ao Promiscos Podcast. Somos quatro amigas que se reuniram para falar de tudo que é polêmico, mas não deveria ser. Oi, eu sou a Flor. Oi, eu sou a Ana. Oi, eu sou a Júlia. Vamos conversar?
1: Na semana passada, a gente começou um papo sobre o que é o feminismo com a Camila Braga, historiadora e feminista. A conversa foi tão boa e o tema é tão
0: importante que decidimos continuar falando mais sobre esse assunto hoje. Vamos? Vamos continuar conversando um pouco sobre o movimento em si, né? Quando ele surgiu, onde, como, por que surgiu o movimento feminista, o que é, a gente já falou, agora vamos entender um pouquinho qual foi a origem.
2: A gente costuma dizer que o movimento feminista, ele surge na primeira onda na Inglaterra, no século XIX, com as sufragistas. Inclusive, eu gostaria muito de indicar o filme As Sufragistas, para quem está escutando a gente. Acho que é um filme que consegue passar muito bem o que essas mulheres dessa primeira onda enfrentaram. Porque essa luta nesse primeiro momento, era uma luta considerada extremamente radical. O voto feminino era muito radical. Como assim vocês querem votar? Quem vocês pensam que são? E essas mulheres deram a sua vida, a sua liberdade, foram excluídas de participarem aí do, dos seus grupos familiares para que outras mulheres tivessem o direito ao voto. E o filme é um filme que deixa isso muito claro, é um filme muito bonito de se ver. Então, quem se interessar, acho que conta bem a história do movimento e que tinha como luta principal, a pauta principal do movimento é a participação política. É a busca pelo direito político, colocar a mulher no cenário político da época. Tão próximo, se nós formos pensar... Na linha do tempo, o século XIX está ali. Isso é muito próximo a nós, né? Nós conseguimos o direito de voto na Europa, porque o direito de voto aqui no Brasil é de 1942, tá? Nós conseguimos o direito de voto na Europa no século XIX. E a partir do movimento que começa na Inglaterra, outros movimentos vão acontecendo no restante do continente uma bola de neve os movimentos vão conversando entre si e essa primeira onda tinha a preocupação exclusiva da legalidade da inserção da mulher nos espaços de poder que eram exclusivamente masculinos. Então, a gente já vai aproveitar que você citou a primeira onda
1: feminista e perguntar quais foram essas ondas feministas e alguns nomes de destaque cada uma delas.
2: Essa primeira onda feminista é marcada pela inserção da mulher nos espaços de poder, a busca pelo sufrágio feminino, portanto, e começa no século XIX na Inglaterra. A segunda onda feminista é uma onda um pouco mais global, é uma onda que acontece simultaneamente, tanto na Europa, mas que também tem representantes nos Estados Unidos e em outros lugares do mundo e que já vai acontecer no século XX, principalmente nos anos 50 e 60. É um feminismo que costumou ser rotulado como um feminismo radical, porque é um feminismo que vai buscar tratar de temas que, aquele ponto da história, pareciam ser temas intocáveis, principalmente temas ligados a gênero mas também temas ligados à heterossexualidade, à lesbianidade, à perpetuação do poder social masculino e também à questão de raça, com autoras como, por exemplo, a Audrey Lorde e a Angela Davis. Outras representantes aí falei um pouco sobre a Beauvoir, que a gente poderia também encaixar nessa segunda onda, na verdade, uma onda de transição, Beauvoir foi muito lida por essas autoras da segunda onda, a Patricia Collins e a Dorothy Smith. A terceira onda do feminismo é uma onda que merece que a gente tenha um pouquinho mais de cuidado ao falar sobre ela. Eu vou fazer um contraponto. É uma onda que começa ali no início da década de 90 e se arrasta aí um pouquinho pelos anos 2000. Esse feminismo ele é um pouco mais individualista, digamos assim. Quando a gente começou a conversa aqui, eu falei que o feminismo era uma luta organizada entre mulheres. Então, são mulheres que se agrupam, que se organizam, que se reúnem, porque têm os mesmos interesses e, por isso, lutam organizadas para conseguirem os seus objetivos. Esse feminismo da terceira onda, ele tem ideias que conversam muito com o neoliberalismo e com o liberalismo econômico. Então, é um feminismo que vai tentar empoderar, essa palavra vai começar a pipocar em todos os lugares, as mulheres dizendo que o sucesso de uma mulher individualmente, é um sucesso feminista. Então, quando uma mulher consegue almejar os seus objetivos, seria como se essa mulher estivesse salvando outras mulheres. Os objetivos, então, seriam individuais. É um feminismo que prega que a mulher pode ser aquilo que ela quiser. Quais são é, as críticas que a gente poderia fazer a esse movimento? É uma, uma frase da Audre Lorde que eu gosto muito, que ela diz o seguinte, que enquanto uma mulher não for livre, uma, mesmo que as, as algemas que aprendem sejam diferentes das minhas, eu também serei prisioneira. Será que o sucesso individual de uma mulher empreendedora é mesmo capaz de romper com o patriarcado? É sobre isso mesmo que nós estamos falando. Essa terceira onda é, feminista, ela trouxe para a pauta de discussão algo importante no fim das contas, que foi a interseccionalidade. O que, que é isso? É a ideia de que o movimento feminista precisa conversar entre si. Nós temos pautas muito distintas. Mulheres negras, indígenas, de classes sociais muito distintas. Tem pautas, objetivos distintos. O feminismo que eu hoje me reconheço, acredito, é o feminismo interseccional. É esse feminismo que consegue conversar com várias pautas diferentes. É um feminismo que faz sentido para minha mãe é um feminismo que faz sentido para mim é um, um feminismo que faz sentido para uma empregada doméstica é um feminismo que faz sentido para uma professora é um feminismo que faz sentido para uma adolescente mas mais uma vez não é um feminismo que vai corroborar com todas as atitudes que qualquer mulher tenha mas é um feminismo que quer tentar trazer para o movimento o maior número de pautas possíveis que quer conversar entre si. Por isso eu acho que a terceira onda, apesar dessas críticas possíveis, ela foi importante. É porque na crítica dessa individualidade a gente conseguiu perceber que são pautas distintas, objetivos distintos, que movimentam mulheres diferentes em suas realidades diferentes pelo mundo todo. A gente já fala de uma quarta onda feminista. É que é movimentada hoje pelas mídias sociais. O movimento social mudou. O movimento social antes era feito nas ruas. Foi completamente alterado principalmente hoje por causa do Twitter, né? do Facebook, do Instagram. Essa quarta onda feminista ela vai abranger um número de mulheres muito maior. Tem um número aí de representantes e de lugares de fala muito distintos. Então, dentro da academia, já há discussão sobre essa quarta onda feminista e sobre quais seriam os temas que essa quarta onda buscaria discutir. Por exemplo, algo que muito tem se falado aí é sobre a linguagem neutra. É necessário? Faz-se valer ou não faz? Já é uma pauta dessa quarta onda feminista, que é uma quarta onda tecnológica, digamos assim. E, Camila, você acha que nessa quarta onda ela está mais
0: tendenciosa
2: para voltar ao seu modo revolucionário, é, e coletivo da segunda onda, ou vai ser tipo uma continuação da terceira? Eu sou uma pessoa muito esperançosa, né? Eu acho que esse é, é um dos, das minhas maiores qualidades, é um dos meus maiores defeitos, porque às vezes eu viajo. Mas, principalmente hoje, quando nós estamos gravando esse episódio, pós-eleição, eu estou muito esperançosa. Um número grande de mulheres foi eleito por todo o Brasil. Nós tivemos aí transexuais, travestis. Nós tivemos muitas mulheres negras, quilombolas, eleitas pelo Brasil todo. Então, eu acredito que nós estamos reaprendendo a fazer política de base, que é política feita na rua, que é política conversando com o povo, que é política perguntando para quem vive política o que eles precisam. Todas essas candidaturas elas foram construídas assim, no tete-a-tete. -tete. As mulheres começaram a entender como fazer política nas mídias sociais também. A gente viu várias iniciativas coletivas é, pelo Brasil todo. Começaram a entender como usar o marketing a seu favor. Vários vídeos interessantes. Então, eu acredito que vai ser uma mescla do uso é, das mídias sociais, porque não vai dar para fugir disso. Mas eu entendo que a gente compreendeu que política de base é o que vai levar a gente para os espaços de poder. É conversar com mulheres, é conversar com gente, é trocar olhar, é perguntar, é entender quais são as necessidades do povo. Eu estou bem otimista que essa quarta onda é uma onda feita nas ruas. É, tomara
0: que o universo escute nas ruas e nas urnas igual foi esse ano né e tomara que daqui dois anos também traga bons frutos, tá? igual a gente viu, começar, eu gosto de pensar que a gente viveu esse final de semana só o
2: começo eu também e já que a gente está falando dessa mudança que é, da política e tudo mais vamos falar um pouquinho das conquistas e dos direitos que a gente já alcançou com o feminismo sem dúvida, a conquista que mais marca as mulheres é a inserção na participação política, que é algo que foi nos, é, não permitido desde que nós existimos. Se a gente for pensar, em Grécia, a mulher nem era considerada cidadã. É, foi uma conquista de muito suor e sangue, de muita luta em todos os lugares do mundo, e é muito interessante que quando a Carlota Queiroz, a primeira mulher eleita, ela vai fazer a sua primeira declaração aqui no Brasil, em 1934, ela diz o seguinte, ela agradece aos homens pelo presente que eles deram às mulheres de permitirem que ela estivesse ali. E eu lembro que no primeiro momento que eu li a fala da Carlota Queiroz, eu falei, que isso? O movimento feminista aqui no Brasil lutou tanto desde o início do século para que essa mulher estivesse lá, e ela está falando isso, né? E aí hoje, com os meus 31 anos, relendo a fala dela para escrever um texto, eu entendi por que ela fez aquilo. Era sobrevivência. Eram 214 representantes. Ela era a única mulher. Se ela não adulasse aqueles homens, o que será que aconteceria com ela? Sobrevivência. Com certeza, a conquista que mais marca é a conquista do voto, mas direito de ir e vir, as mulheres não eram permitidas a elas viajar sem que os homens dessem autorização. O marido precisava assinar no passaporte, para que essas mulheres pudessem viajar. Direito básico é que é esse direito de você se locomover, direito de trabalhar, não era permitido que as mulheres, tra as mulheres trabalhassem, que as mulheres estudassem, já não foi dado a nós o direito de frequentar escolas. E todos esses direitos são conquistas feministas, é, direitos mais recentes, né? até pouco tempo, quando você tinha julgamentos de casos de violência sexual, era muito comum, muito comum, que o juiz levasse, sim, em consideração a vestimenta da mulher. E essa comoção toda que o caso da Mari Ferre causou passaria desapercebido, porque, sim, era levado em consideração as causas que levaram ao estupro Quais eram as circunstâncias em que o estupro aconteceu? Ou seja, se a mulher não se colocou em situação de risco, todas essas pautas foram muito discutidas e rediscutidas dentro do movimento feminista e são conquistas de mulheres. E a gente não pode esquecer aqui de maneira nenhuma da Maria da Penha, uma das mulheres icônicas que devem ser lembradas que devem ser citadas, que deveria ser nome de rua, que é uma mulher violentada, que virou nome de uma lei, mas que deve ser nome de música, que deve ter placa, que deve ter crianças com seu nome, porque é o símbolo da mulher brasileira, da mulher que é violentada, da mulher que não tem os seus direitos resguardados, da mulher que é desacreditada, da mulher que chega na delegacia e que não recebe o tratamento que necessita. Todas essas, todas essas conquistas vieram a partir da organização feminina. E eu tenho certeza é que essa organização trará frutos muito maiores. Por isso é que a gente precisa continuar movimentos como esse aqui, de encontros femininos, de conversa, de troca, que num primeiro momento parecem pequenos, mas que são muito transformadores. Eu acredito muito. Sou Nossa, entusiasta. a gente também.
0: <risos> Nossa, é, o movimento feminista, ele foi e é responsável por tudo, eu Acho que Quando a gente pensa assim, bom, eu sou mulher, eu vou levantar da minha cama e vou fazer o quê? Oh, foi o movimento feminista que me permitiu fazer o que eu vou fazer Sim. agora. <risos> É tudo, tudo, tudo. Acho que o resumo que você fez foi muito importante porque é colocou várias áreas né, da nossa vida que, que o movimento feminista tocou e chegou e alcançou e transformou. É lindo. É a você parar para pensar assim, como que, que essas mulheres já não fosse para aguentar lutar tanto por nós e como que a gente não está lutando tanto também, sabe? Às vezes eu me sinto tão pequenininha assim. Tipo, sei o que a gente está fazendo assim, o nosso objetivo de trazer o podcast foi muito esse objetivo de conversar de transformar de, de tocar em temas que talvez muita mulher não consiga, não consiga tocar com suas amigas, não tenha esse diálogo uhum. em casa e eu sei que é um momento importante, mas ainda fico pensando, como a gente ainda fica é pequena perto na tanta mulher que a gente estuda,
2: tanta coisa importante. É um desabafo mesmo. <risos> que eu tô falando. Mas, Ana, não é pequeno não, sabe? Eu, como professora, é, tem uma coisa que eu gosto muito, assim, que você nunca sabe quantas pessoas você transformou. Mas elas sabem. Você nunca vai saber, Sim. mas elas sempre vão saber. Você não sabe qual é o alcance desse projeto que você tem, que vocês têm aqui hoje. Vocês não sabem. Quantas pessoas, às vezes, vão escutar, às vezes, uma adolescente, às vezes, uma pessoa que está ali passando por uma situação de abuso, que escuta, se fortalece dia a dia e sai dessa situação. A gente tem que acreditar que é realmente um efeito, assim, borboleta, sabe? Que, que vai tendo um reverberar muito grande. Eu tenho certeza disso. Sim. é. Eu
0: estava assistindo aquele documentário na Netflix, é, feministas, como é pouco feministas, o que elas estavam pensando. O que elas estavam pensando, né? amo. Eu falo muito da segunda onda, e tem exatamente essa fala que uma da... Agora eu não vou lembrar o nome dela, porque foram tantas artistas né, que participaram, mas uma delas falou que ela se sentia nada enquanto artista, é, que ela não ajudava igual o médico ajuda, uhum. mas percebe que o que ela está fazendo... É igual a pedrinha que bate na água, que vai. Reverando, uma... é. Para finalizar, já que a gente está nessa onda de, de esperança e, fal... e de admiração do feminismo. Quais são os desafios que a gente ainda precisa enfrentar, precisa superar? E como que a gente consegue fazer isso a partir do movimento feminista? Como que essa jornada vai ser mais fácil, talvez, com o movimento feminista atuando?
2: Olha, eu. Acho que um desafio muito importante superação é ainda a subrepresentatividade dentro das câmaras legislativas, das duas casas legislativas aqui no Brasil, falando do nosso cenário. Uma representatividade muito pequena, de 15%. Quando falamos de municípios, essa representatividade cai para 5%. 5% das nossas prefeitas são mulheres. É, e essa representatividade é muito importante que ela se amplie, porque mulheres costumam ter em suas agendas temas sociais ligados a mulheres, ligados a minorias. Mulheres são mais ligadas a esses temas. Então, eu acredito que quanto mais mulheres eleitas, maior vai ser o nosso passo rumo à quebra de todos os desafios que a gente tem, principalmente em relação aí à violência, é, em relação ao subemprego das mulheres negras, em relação ao abuso que as mulheres ainda sofrem nos seus locais de trabalho. Porém, a gente tem que pensar que representatividade não é tudo. Não adianta a questão social e cultural ainda é muito forte. Quando, como eu falei lá no início, não é porque a gente tem mulheres nos governando que o patriarcado vai acabar. É no dia a dia que a gente quebra esse sistema. É nos fortalecendo, fortalecendo a base do feminismo. E como a Júlia falou, eu achei muito interessante ela falando que o feminismo é um caminho sem volta e é um caminho de estudo. É um caminho que necessita de estudo muito estudo, como tudo na nossa vida, né, gente? É, nós precisamos fortalecer as bases do nosso conhecimento feminista, continuar trocas com outras mulheres. Nós precisamos de iniciativas para auxiliar mulheres que precisam da nossa ajuda, principalmente em nível municipal, mulheres que são abusadas, mulheres que sofrem violência, mulheres que precisam de auxílio financeiro, que estão em vulnerabilidade social. Como nós vamos fazer isso? Acho que o movimento feminista também precisa pensar nisso. A linguagem neutra importante é mas como que a gente vai auxiliar essas mulheres que estão aqui do nosso lado? Que talvez não fazem parte mesmo do nosso ciclo social, mas que precisam tanto da gente. Acho que os principais desafios do movimento social agora são, movimentos, é, são desafios ligados à classe e à raça. Esses são os nossos principais desafios. A gente precisa olhar para os desafios de classe e de raça.
0: Concordo.
2: Revolution. Eu queria comentar uma coisa que
1: eu me lembrei aqui, de ah, quando sim. você estava comentando sobre o que a gente já conquistou e, e falou que é esperançosa e otimista. Eu, esses dias, eu estava no WhatsApp, vivendo a minha vida, e uma, hum. uma aluna minha, que foi da primeira turma de inglês que eu dei aula, ela hum. me mandou uma mensagem e me falou ah, fiquei tão feliz de te ver no grupo eu fiquei, gente, que grupo é esse? mas aí a gente começou a conversar e tal e aí eu vi que o grupo que ela se referia era o grupo de estudo de gênero que a Camila tem no caso que eu também participo e eu fiquei assim Tão feliz de ver minha aluna ali, ela deve ter uns 15 anos, interessada <risos> no assunto, e me falou que estuda, e que a Camila é professora Sim. dela, e que ela adora saber sobre esses temas. Eu fiquei assim, tão feliz, e também tão cheia de esperança. Então, eu acho que a gente, a nossa geração, tá aqui lutando e fazendo coisas, mas que a próxima geração também já vem Sim. forte. Então... A base tá
0: fortíssima.
1: Sim, então eu acho que é possível e que essa revolução é nossa. Também acho. É. <risos> vem quente. <risos> Bom, eu acho que com isso a gente vai encerrar, né, por hoje. Mas a discussão não para por aqui. Conta para nós no nosso Instagram o que você aprendeu de novo sobre o movimento. Quais batalhas você considera que ainda precisamos vencer? Muito obrigada novamente a você,
2: Camila, por ter participado do no nosso bate papo e nós já queremos um próximo episódio. Eu que agradeço, é uma grande honra dividir esse espaço com vocês. Fiquei muito feliz de ter sido convidada, espero retornar, e agradeço a todo mundo que nos escutou, que ficou aqui até agora, e que a luta continue, e que a gente sempre se mantenha firme sem perder a nossa ternura porque ela também é importante para todas as batalhas um beijo um
0: grande beijo das suas amigas e até a próxima